0: Pour commencer, visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss On en parle On en parle, parle. C'est le sujet de la semaine ah. par l'équipe de Franck oh, oui. oui. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer les pires échecs technologiques qui ont été lancés dans les années 90 ou avant. J'ai mobilisé toute la rédaction de Frandroid afin de vous sortir les meilleures anecdotes et il y en aura d'autres. Alors c'est parti, on commence ce top avec un accident technologique. On commence avec l'Apple Newton. Est-ce que vous vous souvenez des PDA C'était des espèces de bloc-notes numériques personnel qu'on avait à l'époque quand les écrans tactiles n'existaient pas encore sur les smartphones. Le marché des PDA était largement dominé par la marque Palm, qui a totalement disparu par ailleurs, et c'est dans ce contexte qu'Apple essaye en 1993 de faire une incursion stratégique sur ce marché. Avec l'Apple Newton, la marque proposait un bloc-notes numérique qui fonctionnait uniquement au stylet sur un écran noir et blanc. Attention, à cette époque-là, ni les iPhones ni les iPods n'existaient. Et dans ce contexte, il a fallu tout créer. Et c'est là qu'Apple a travaillé pendant 5 ans sur leur OS pour pouvoir mettre en place le Newton et qu'il fonctionne correctement. Et même si ce système d'exploitation était pionnier à l'époque, eh bien, il faut avouer qu'il était un peu truffé de bugs. Et les bugs sur un produit aussi cher c'était pas pardonnable. Quand je dis aussi cher, c'est qu'à l'époque, il coûtait 700 dollars. Et autant vous dire que 700 dollars pour un produit tech dans les années 90, c'était très très cher. Et malgré la publicité incessante d'Apple qui racontait « Intelligence by Newton », eh ben on avait un produit lent et en plus sans batterie. Et ouais, ça fonctionnait avec des piles, et donc ça demandait à ce qu'il soit remplacé et on ne pouvait pas donc le recharger. Alors vous vous doutez bien, Apple avaient joué gros Avec 100 millions de dollars d'investissement dans le projet Newton, ils attendaient que sur la première année, au moins 1 million d'exemplaires puissent se vendre. Mais face au prix et aux bugs techniques du produit, le produit qui était censé être le plus intelligent du monde est devenu une vaste blague. Et trois mois après sa sortie, Newton ne s'était vendu qu'à 50 000 exemplaires. C'est donc un immense échec qu'Apple vivait, et c'est à ce moment-là que Steve Jobs est revenu à la direction, back, car il avait été évincé pour quelques années. Et en revenant, il n'a pas dit « on jette tout et on recommence », il a simplement dit « on jette le produit », mais par contre tout le travail sur l'OS servira à développer iOS, et c'est ainsi que naît les prémices de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Et d'ailleurs, Steve Jobs avait une réelle animosité envers ce produit. Et c'est pour ça que quand ils ont présenté l'iPhone, il a dit la fameuse phrase « Qui veut un stylet Personne ne veut utiliser ce stylet. » Eh bien, c'était peut-être justement en référence à l'échec du Newton. On enchaîne avec une machine de rêve, mais qui a été au final un échec tragique. Aujourd'hui, pour faire Paris-New York, on met entre 7 et 8 heures de vol. Mais est-ce que vous saviez que dans les années 70, on n'en mettait que 3h30 Eh bien, c'était grâce à cet avion, le Concorde, une création de l'entreprise Airbus qui avait lancé le premier avion à vitesse supersonique. On l'appelait le grand oiseau blanc. Il avait des capacités hors normes, comme par exemple modifier la géométrie de son nez pour pouvoir mieux prendre de la vitesse. C'est un projet qui est né en 1962 d'un accord entre la France et le Royaume-Uni. Et autant vous dire qu'à l'époque, les technologies qu'il embarquait étaient 100% révolutionnaires. Avec le Concorde, on pouvait atteindre la vitesse de 2200 km h Alors vous en doutez, à cette vitesse, on rêve du monde, on rêve de voyage, on veut découvrir l'Amérique Mais dans les années 80, le Concorde a rencontré quelques difficultés économiques, les voyages étaient chers et donc les vols à moitié remplis. Et c'est comme ça qu'Air France et British Airways décident de suspendre tous les vols à l'exception de ceux en direction, des Etats-Unis. Et c'est une bonne idée, le Concorde reprend de la vie et se remet sur pied. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à dépasser un record, il fait le tour du monde en 32h49. Et, et là, vous vous demandez, mais il est où l'échec Eh bien, ça va être un coup d'arrêt brutal et mortel. C'est en l'an 2000 que l'un des Concordes s'embrase à son décollage sur l'une des pistes de Roissy-Charles-de-Gaulle. Complètement paniqué, le pilote n'a plus d'autre choix que de continuer son vol pour atteindre le Bourget, mais malheureusement l'avion se crachera avant. Et dans ce crash, malheureusement, 100 personnes auront perdu la vie. Et vous vous doutez bien, à ce moment-là, on cherche toutes les raisons de cet incident et c'est ainsi que tous les Concordes sont maintenus au sol. Et les ingénieurs ont beau tout faire pour maintenir le Concorde en vie, avec un réservoir plus solide, des pneus blindés et un câblage électrique amélioré, rien n'y fait les gens n'ont plus confiance en cet avion. En plus de ça, au début des années 2000, les compagnies aériennes mettent de plus en plus en avant des vols à grande capacité comme avec l'A380 et ses 800 places annoncées. Et évidemment, on réduira au maximum dans les nouveaux avions la consommation de carburant et c'est exactement tout l'inverse de ce que faisait le Concorde. Et c'est en mai 2003 que British Airways et Air France décident avec émotion de mettre à la retraite tous les Concordes. Est-ce que vous saviez que Nintendo et Sony allaient sortir une console ensemble on est autour des années 1988, et Nintendo domine le marché des consoles de jeux vidéo. La console du moment, c'est la Super NES, et dessus, il y a des jeux incroyables qui sont sortis, comme Mario, Zelda, et j'en passe. Alors euh, Nintendo, on les connaît, c'est pas ceux qui font la course à la technique. Ils font plutôt la course au gameplay, au jeu. Mais là, en l'occurrence, il y avait un grand tournant qui était en train de se préparer. Quand Nintendo proposait des cartouches à utiliser pour lancer son et bien de l'autre côté, il y avait Sony, qui était vraiment une entreprise spécialisée dans l'ingénierie du son. Et ils avaient développé une technologie de CD-ROM qui permettait de stocker des données sur un CD. Et le problème de Nintendo, c'est que dans leur cartouche, qui est au format propriétaire, la mémoire est limitée. Donc à cette époque-là, ils avaient des limitations qui leur empêchaient de faire des jeux en 3D, de faire des jeux avec des cinématiques plus compliquées, de mettre des vidéos, des choses comme ça, ou même d'intégrer du son ou des musiques de meilleure qualité. Donc Nintendo, naturellement, il sera approche de Sony et disent mais hey oh vous faites très bien des CD-ROM vous êtes assez expert dans votre domaine pourquoi on ferait pas une console ensemble et c'est à ce moment-là que Sony propose de créer ce qu'ils appelleraient une station de jeu la PlayStation. Et Nintendo se dit ben banco, on va faire la Nintendo PlayStation. Et en fait, notre Super NES va pouvoir enfin lire avec un module externe des CD-ROM. Nintendo et Sony, ils travaillent longtemps sur ce projet-là et ils mettent beaucoup d'énergie jusqu'à penser le modèle d'industrialisation de la console, de la Nintendo PlayStation. Il y en aura même 200 qui seront produites. D'ailleurs, si vous en avez une dans votre cave, vaut un peu d'argent, vous verrez à la fin. Et on approche de plus en plus du CES de Las Vegas, qui est un grand salon auquel les fabricants faisaient leurs principales annonces. Et vous en doutez bien, Nintendo voulait annoncer la fameuse collaboration Nintendo-Sony pour la Nintendo PlayStation. Mais ce qui est rigolo, c'est que juste avant ça, le PDG de Nintendo, pas plus bête qu'il en était, ta 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 ta, avant d'officialiser quoi que ce soit dans ce contrat-là, est-ce qu'on relierait pas euh, nos accords avec Sony. Mais quelle bonne idée ils ont fait Et ouais, parce que Sony, plus malin que Nintendo a pu l'être au tout début de leur collaboration, avait pensé en amont au futur. Dans le contrat, ils se gardaient le droit d'utiliser bah, cette technologie d'utilisation de CD-ROM pour faire des jeux vidéo pour, pourquoi pas, leur propre console qu'ils allaient sortir en parallèle. Nintendo, eux, ils s'étaient dit « Oh, mais ce sera juste pour euh, faire des karaokés parce qu'une Sony, c'est que de la musique. » Mmh. Il trouve même une ligne qui stipule que Sony, à la suite de la création de cette console, aura des droits sur les licences qui sortiront sous format CD. Donc ça, aurait voulu dire que Sony aurait eu des droits sur les licences Mario, Zelda, etc Jamais de la vie, on touche pas à la poule aux odeurs de Nintendo que Monsieur Yamoshi, le PDG Nintendo, décide de s'ouvrir à la concurrence et envoie donc un de ses employés aller voir Philips pour voir s'ils n'auraient pas des technologies similaires. Alors vous en doutez bien, à ce moment-là, Philips, s'y font « Mais bien sûr Un contrat comme ça, on peut pas le refuser !» Alors là, il commence à discuter, mais le CES arrive Sony est persuadé que la Nintendo PlayStation va être annoncée mais Nintendo lors de leur conférence n'annonce pas la Nintendo PlayStation Millions of have lost with plans Evan For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. mais annonce simplement que Nintendo va faire une collaboration avec Philips pour l'utilisation des CD-ROM. Alors vous imaginez pas la trahison qu'a vécu Sony à ce moment-là, après avoir passé des mois et des mois à la création de cette console, à l'avoir rue entre les mains, en se disant ⁇ ça y est, on est les rois du jeu vidéo, c'est parti On va être avec Nintendo, les leaders du marché !⁇ Eh ben non, tout ça a été parti en poussière à coup de trahison, et Sony abandonnera immédiatement tous les projets avec Nintendo suite au CES. Pour la petite fin de l'histoire, bah, vous le savez peut-être, mais Nintendo n'a jamais utilisé au final de CD-ROM sur ses consoles. Ils sont restés sur le format cartouche qu'ils ont fait évoluer. Par contre, Sony, ils ont gardé un nom qu'on connaît, la PlayStation. Ils ont gardé le nom de la console originale et ils se sont dit « bah Attends, mais c'était pas une si mauvaise idée. » Et puis notre première console, elle sera sur CD. Et c'est comme ça que Nintendo, après cet accident stratégique, a créé son plus gros concurrent, Sony. Avec les PlayStation PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 maintenant Et pourquoi pas la PlayStation 6 bientôt On sait pas. Mais en tout cas, on voit bien que Nintendo même revient encore aujourd'hui avec ses cartouches sur la Switch. C'est une console à cartouches, pas à CD. Alors, est-ce que vous êtes assez vieux pour avoir regardé un film sur une cassette VHS hmm, Peut-être pas, peut-être. Euh, Dites-le dans les commentaires, en tout cas ça m'intéresse. Mais si vous voyez pas ce que c'est une cassette, bah c'est un espèce de gros boîtier en plastique dans lequel il y avait des rubans et et sur lequel on pouvait stocker de la vidéo et du son, un peu comme un DVD ou une carte SD, mais avec bah, une autre technologie. Et il se trouve que ça a été une énorme guerre entre Sony et JVC qui avaient leurs deux technologies. En 1975, Sony annonce en face de VHS de JVC, le Betamax. Alors là, c'était le format révolutionnaire. Le Betamax, il pouvait faire du 480p, ce qui était bien supérieur à ce que pouvait faire le VHS. Le problème, c'est que le Betamax face au VHS avait un argument en moins, c'est la durée d'enregistrement sur la qui était de maximum une heure. Et quand les magnétoscopes explosent, que ce soit pour enregistrer un film à la télé ou bien acheter un film dans un vidéo club, eh ben, le Betamax est limité puisque stocker un film sur une heure, c'est pas facile. Et ça a été une des raisons pour lesquelles le Betamax de Sony s'est écroulé face au VHS. Mais il y a d'autres petites légendes autour de ça. Déjà, apparemment, les films pour adultes étaient bien plus présents sur les VHS. Et autant vous dire qu'à l'époque, il bah, n'y avait pas Internet. Donc pour les gens comme vous, pas comme moi, moi je... non. Eh ben, consommer ce genre de films, eh bien c'était pas aussi simple et donc les magnétoscopes étaient une jolie source de contenu. Alors ça a été un argument d'échec de Sony mais ce qui est étonnant c'est que sur les Betamax il y avait aussi des films pour adultes et les producteurs de films pour adultes étaient pas bêtes ils mettaient sur Betamax et VHS. Mais ce qui est étonnant c'est que cette légende ne bah, tient pas vraiment sur ses pieds puisque les producteurs de films pour adultes eh bien, les diffusaient à la fois sur VHS et sur Betamax donc pourquoi les gens allaient plus vers le VHS on sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le VHS s'est imposé aux Etats-Unis parce que, souvenez-vous, on pouvait pas regarder en replay ou quoi que ce soit à ce moment-là. Donc, il fallait enregistrer sur magnétoscope ce qu'on voulait, nos programmes télé. Et aux Etats-Unis, il y a le Super Bowl. Et au Super Bowl, les matchs sont longs. Et donc, on ne pouvait pas enregistrer avec du Betamax un match du Super Bowl. Impossible. Donc forcément, à ce moment-là, les gens se tournent tout naturellement vers le VHS. D'ailleurs, les VHS étaient plutôt intelligentes. On pouvait soit enregistrer deux heures d'audio-vidéo, soit quatre heures d'audio-vidéo, mais de moindre qualité. Donc c'était quand même intéressant de pouvoir faire le choix. Et si Sony a compris que la durée d'enregistrement était importante au bout d'un moment, ils ont proposé... Bah, de réduire la qualité du Betamax pour pouvoir enregistrer 2 ou 3 heures sur les nouvelles cassettes, et bah du coup ça perdait quand même l'intérêt du Betamax, qui était quand même d'avoir du 480p, ce qui était incroyable à l'époque. Et donc forcément, plus les gens achetaient du VHS plus Sony perdait du marché et plus les producteurs audiovisuels priorisaient le VHS pour distribuer leurs films. Et c'est comme ça que Sony a perdu la bataille face au VHS. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'ils ont développé comme technologie à ce moment-là, ça a servi ensuite à Sony pour créer des méthodes de captation caméra, etc. Et on sait que Sony fait partie des leaders du marché sur la captation audiovisuelle. Donc intéressant de voir que bah, on peut tomber au début puis bien se relever. Allez, on enchaîne avec le plus gros échec commercial que Nintendo ait connu. Ah, oh, les années 90, et ben, bah, on rêvait du futur. Le cinéma s'emparait d'univers de science-fiction avec des planètes à découvrir, des propositions technologiques hyper farfelues et c'est dans cette tendance-là que Nintendo a créé le Virtual Boy. Aujourd'hui, on connaît tous les casques de réalité virtuelle, le metaverse qui devrait arriver, et ben sachez que Nintendo avait sorti en 1995 en quelque sorte, le premier casque de réalité virtuelle. Alors qui dit casque de réalité virtuelle dit 3D et on a le droit à pas mal de concepts de jeux 3D, comme par exemple Virtual Fishing, Tetris 3D, Virtual Ball Wario Land, etc, etc. Alors la console sortira bien en juillet 95 au Japon et un mois plus tard aux états unis mais autant vous dire que moins d'un an après sa sortie, la console n'arrivera même pas en Europe puisque bah, le projet est mort. Alors déjà, première raison, quand on regarde le casque, euh, il est un peu décevant. Alors déjà, le premier problème au Virtual Boy, bah, c'était sa conception. Les gens, en mettant un casque de réalité virtuelle, avaient pensé pouvoir rentrer dans des nouveaux mondes au milieu de leur salon et de faire des chorégraphies de bataille comme ça. Alors en fait, le casque, il était bien lourd et il fallait un trépied pour pouvoir l'utiliser sur la table. Et en fait, on mettait juste ses yeux comme ça. En plus de ça, les écrans à l'intérieur étaient uniquement en rouge et noir. Donc forcément, ça limite un peu l'immersion. Et puis, euh, je parle pas du catalogue de jeux qui était plus que pauvre. A côté de ça, Nintendo sort la Nintendo 64 qui était hyper séduisante avec ses jeux 3D comme Mario 64 ou Zelda Ocarina of Time et j'en passe. Donc autant vous dire qu'une console en rouge et noir pixelisée qu'on doit poser qu'on doit se mettre comme... C'était mort dans l'œuf. Et autant vous dire que Nintendo faisait pas les fiers puisqu'il n'avait vendu que 800 000 exemplaires et qu'il n'y avait eu que 22 jeux disponibles sur la console. Donc hop, Virtual Boy, on le met sous le tapis, on l'oublie, c'était sympa, ciao Ça en est presque touchant parce que Nintendo, à ce moment-là, ils avaient touché du doigt une technologie qui allait être vraiment importante dans le futur, mais ils avaient raison trop tôt, on va dire D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Nintendo a quand même osé revenir à la 3D plus tard avec la Nintendo 3DS. Mais bon, avec une technologie beaucoup mieux maîtrisée et surtout avec un catalogue de jeux au top et qui comprend la rétrocompatibilité des jeux Nintendo DS. Donc forcément, la 3DS a été un succès. On apprend de ses erreurs, c'est un peu la morale de cette vidéo. Bref, j'espère que ces 5 anecdotes vous auront plu, on est vraiment resté années 90 et avant. Et pour pas vous mentir, si ce format vous plaît, ça ne peut être que le début, parce que dans les années 2000, c'était fiasco sur fiasco. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir ce nouveau format. On se retrouve tous les jours sur Twitch où on essaye de répondre à toutes vos questions. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et vive la technologie, vive l'histoire Ciao